0: レデ営業四です。デリオニクス四十七回目石上です。あげましておめでとうございます。一応ね、これ今、お正月なんです。お正月なのかな。五<笑>日目ぐらいなんですけども、あの僕はこれ正月二日なくて。二日から仕事になっちゃってたので、であの年末に少し休んで。何回かでも世間はこう正月ムードなわけなので、こうなんか休みきれてない。であの。休みの中で俺が大好きなこう説ってこれ主張したいんだけど休み3週間説っていうのがあって人間は本当は3週間休むのがベストって話してるフランスとかそうらしいっていうのが何でかっていうと人間のリズム的にまず仕事休みになるじゃん1週間目は仕事から離れてくるんだってなんか仕事のモードからで2週目になると完全に休みモードになってリラックスするで3週目に入ってくると退屈してくるんだって働きたくなってきたところで仕事を始めるとすごく効率がいいとこのリズムが欲しいんだけど、休みきれない時にもうみんな休みあったってこうなんかエンスト気味で仕事が始まっちゃってるのでもうダメです。今日<笑><笑>なので、まあ今日はね。世間が気になってること、起きてることとかっていうのも、ちょっと俺個人的にねなことがちょっと多いと思うんだけど、あの年末にそんな中こう靴を買ったんですよ。でもうね本当は買うつもりなくてお金もないし我慢したかったんだけど長年もうね10年ぐらいなんか頭の中にぼんやりとしたイメージがあって何かいやこれいいかなと思うんだけど何かを妥協しなきゃいけないってあるじゃんでそうじゃないそうじゃないと思いながらやっとこれだっていうので出ちゃったわけでしかもなんか安かったの売れ残っててでサイズも俺のサイズしかないの。でいろいろアメリカの靴だからアメリカのサイズとか調べてもこの靴はあの大きめに作ったら,らワンサイズ下がいいよっていう風にこれ年取ると足って大きくなるんだってね俺最近足が大きくなって、まあ、単に廊下であの土踏まずがあの伸びてきて<笑>アーチが伸びるから平んぺ側になってくからでかくなる最近足がでかいのであれ大丈夫かなってワンサイズ下で大丈夫なのやっぱり。でサイズもやり取りしててで、まあ、その靴もね1913年からあるもうロックフォードミシガンでどいナでアメリカ人が手作りしてるっていうでも安いの意外と売れ残っててもう今のトレンドじゃないからでこのサイズをやり取りして3つのお店が全部同じサイズで出てるわけ1個しかないってで2つは同じ会社がこう何いろんなお店に帰って出してるんだね調べたらなので2つのお店なのでその2つとサイズのやり取りをして取り替えもし合わなかったら取り替えてくれるみたいなやつをして両方とも OK だよって話だったのでせっかくだから、まあ、東京に近い方のが早いじゃないそっちで頼んでみたわけもう年末だからさでそしたらまあ届いたんだけどちょっとね箱はもう壊れちゃってるしなんかその箱にこう突っ込んである感じなわけよ雑なのこれ相当売れ残ってる感があってで見たらこう傷もついてるわけよあれと思ってこうネットで見る,その見るとこれ輸入品並行輸入品なので箱が壊れたりとか手作りなので傷がついていることがあるって書いてあるわけまあしょうがないかなと思ったけどせっかくまあ俺なりには気合が入ったその思いがあるので電話をしてみたらあそれじゃあちょっと写真を送ってみてくれとで、写真を送ったらちょっとこれはそのいわゆる手作りの味っていう範囲を超えてる傷なのであのこちらも対処しますって言ってくれてで、調べたらもうやっぱり在庫がないとフランチャイズあのチェーン店に電話してもねなので返金しますっって答えだったのでもこれ返金してももうこれしかないわけじゃん。いやどうしようかなこのだったら別に許せるかなと思ってあもう一件あったと。もう一件の方に問い合わせてみたの。こういうことなんだけど失礼しますけどこういう状況なんでこれよりいいコンディションのものだったら買いたいからって言ったらまあこれやっぱ手作りなの,手作りなのでいろいろ違いがあると思うんで何とも言えませんって返事だったこれ返して新しくもう一回違う店から買っちゃって今より悪かったらどうしようと思うじゃん。こんな気に入ってんのに。うーんって悩んでたら次の日の朝になってピコンってまた何か返事が来て2軒目の方から「ごめんなさいお問い合わせの靴が売り切れました」と「ん?」と思ったら最初のお店から取り寄せまして取り寄せましたのでもしそれを見てもらってそっちのこっちの状態が良かったら取り替えますよとどそういうことなのよ。最初のお店がもう1軒残ってるところににから買って取り寄せてもしよかったら取り替えまして写真を送ってきたわけ届いてから。素晴らしいいこれ対応じゃないでも最近ねネットで買い物してア,、まま、アマゾンでも「へえ」と思うことがあったりしてでふと思うと昔子供が自転車を初めて買う時に紫色の自転車を買おうと思ったら「買ったんだけど売り切れでしたごめんなさい」って返事が来てでもピンクでもいいって言って買ったらお菓子をいっぱい詰めて送ってくれた会社もいたわけ。なのでそんなことを思うとこの利便性の時代にねやっぱり人間が望むってこういうことなんだなと思って結局どうしたかっていうとあの。もともと買った靴の方がやっぱり状態がまあまあ許せる範囲でで確かにどんどん愛着も湧いてこんなストーリーがあると余計愛着も湧えてきちゃってしかも壊れた箱を直しちゃったりなんかして俺そしたららしい感じになってきてこれ絶対大事にしようって思いがねだから人間っていうのは本当にこのものの価値とか利便性とかっていうよりも思いっていうかその人とのつながりとかこう何かこう相手が思ってくれた効率利便性を超えたところにやっぱりね人間の価値ってあるんだなと思った正月だった「RadioNix」「RadioNix」しかもやってます47回目。あの今、キーボード話したんだけどこれ、靴の箱の話でね、靴の箱が捨てらんないんですよ。俺はなんか知らないけど、靴がもうダメになっても箱だけ取ってるってことが結構あったりして、もう辛いのね、辛いんだけど捨てらんない。まあ、世の中こういろんなことが。で、あの、靴の話だとあ、その前にやっぱり地震がね、思いのか。で、これはまたじっくり、次回でもこ今,日今日はまだ話せないので、気持ちが。<笑>あの、俺が一番大きいのはやっぱりその、ロサンゼルスでノースリージ大地震というのにあってるんで、本当にあの怖さね。弱気がこんなに待ち遠しいことってあるんだっていう経験もあったりして、まあ、その話も今度していきたいと思うんですけどで靴の話だとあのー、さっきこうオンラインで靴を買ったわけじゃないでサイズ交換ができたりとかその返品できたりっていうことを初めてやったねで大成功した会社ってのが実はあってこれザッポスっていう会社なんだよねでまあ知ってる人も10年ぐらい前にすごい話題になったから知ってる人ビジネス界隈の人たちはすごく知っててこの番組を協力してくれてるスポンサーさんも2年もね教えてもらったんだけどでこのアマゾンが屈した史上最強の経営戦略って言われてるのアマゾンが屈したわけよ。でどういう会社かっていうと10年ぐらい前もう「ウォール・ストリート・ジャーナル」とか「ビジネスウィーク」のよビジネス誌がもうこぞって特集してアメリカの ABCCBS のに人気ニュース番組を取り上げられてアメリカ中の話題をさらった番会社。でこのザッポスのビジネスモデルっていうのは靴のオンライン販売というまあ正直言ってパッとしたなんかこう新しいこうなんかなんだそのイノベーションでもなんでもないわけよだけど靴を確かに最初に扱った会社ではあったのねだけど売り上げも2008年から2010年ぐらいの間ほんの23年の間で10億ドルを超えたぐらいでもそれでもすごいけどアメリカではそんな大企業ってグーグルとかなんとかっていうあの10年前のブワーッとこの上がってきたね時に比べたらそんなでもないんだけども人々を仰天感動させてアメリカ中のビジネス界を根底から揺り動かしたと言われている会社でまずこのザップスという会社のはどういう会社かというとドットコム企業が前世だった99年にサンフランシスコで生まれてである消費者のショッピング体験まあ買い物をして消費者が店から店を渡り歩いて欲しい靴が見つからないまさに俺よなんかイメージあるんだけどいろんな店でイライラしてがっかりした経験は誰にもあるでしょうと。総理記者のニック・スイン・マーンという人も同じ経験をしていてまあ靴を探してサンフランシスコのショッピングモールを何時間も歩き回ったんだけどもある店では形はぴったりなのに色がないとか他の店では欲しい色あっても納得にいく形がないとかもうすっかり歩き疲れてへとへとになって結局欲しい靴を手に入れることができないで帰ったで彼はふと思いついたどの店に行っても思い通りの靴が見つからないそれが多くの人たちにとって共通の体験であったとしたらこれオンラインでやればいいんじゃないかと。で当時の靴のオンライン販売っていうのは誰,誰の目から見ても不可能に近いと。でまずサイズがあるじゃんだって。で常識では考えれば分かることだけど靴を買う時ほとんどの人が試着してから買う。で歩いてみたりとかね。で服についても同じことを言えるけど靴の方が試,食の試着の頻度は高いと。あとさらに似合うかどうかってこともあるしね。意外と思ってたのと履いてみると違うってことも。で人の足の形っていうのはまちまちで長さが同じでも足の幅い。幅が狭い人広い人がいてでサイズという数字だけを頼りに変えないからやっぱ試着しなきゃダメでこの靴のオンライン販売をビジネスとして成功させるためにはお客さんが常識としていられている心理的なハードルをクリアする必要があってそこで送料も返品も無料しかも返品は何回でも OK という型破りなサービスを作り出したとでこのサービス今でこそアマゾンなどがもうまねをして靴のネット販売の常識になってるけれども最初はこのザッポスという会社が始めたわけでこのトニー・シェイは普通の店に行くと店員さんが裏から次から次と靴を出してきてくれて例えば自分のサイズが8だと思っても念のために8と8ハーブ持ってきてとかっていうことやるじゃないですか。でこれを試着をしてどちらか自分の足に合う方を買って合わない方は戻してもらうその時に手数料を取る店なんかないのでじゃあネットでもそうしなきゃダメだと思ったんだって。でこのザッポス顧客重視のサービスポリシーというのを持っていて、まあ、そ,そんなふうに、ね、お客さんのためを持ってで例えば購入から365日の1年間の間であればいつでも靴を返品することができるすごいただし屋外外歩いちゃだめだとでハワイとかアラスカを除いてほとんどの顧客のもとに発注の翌日には届くで昨日の夜9時45分にオーダーした靴が今日仕事から帰ってきたらもう届いてた本当にびっくりこんな魔法みたいなことがどうやってできるのかなネットでもお店でもこんなに素晴らしいサービスを受けたのは初めてです何か買いたい靴があったらまたきっと来るし家族にも友達にもザッポスから買うように進めます本当にありがとうこの口コミの力ウェブ上には文字通り心打たれた客からのこんな書き込みがどんどん増えていってちなみにザッポスは翌日配達サービスを歌たってはいないの努力をしてるわけ通常、アメリカであれば5日から7日の間に配達を約束しているスタンダードサービスというのは無料で行っているんだけども努力をしてほとんど翌日届くようにしていると。で、特にリピーターの場合は可能な限り早くしてあげるとで思いでやってるわけ決まりじゃなくてね。で、これはサプライズアップグレードっていうふうに読んでるとびっくりさせてあげるお客さんは。で、ちなみに他のネットサービスは、まあ、日本でもそうだけど翌日配達サービスには20ドル近くの料金を徴収するところもあると。まあ20ドルまでいかなくても日本もそうじゃない。次の日サービスっていうのはエクスプレスみたいなね。これをやらない。気持ちで早く届けたい。で、もう一つザップスが他のネット会社と違うのは電話やチャットサービス。電話やチャット、E メールで顧客からのオーダーや質問リクエストを利用して受け付ける。コンタクトセンターの存在を前面に押し出してる。普通隠すんだよね。<笑>最後の方に出てくるじゃん。ザップスは従来のコールセンターを電話コールだけにとどまらない対応を行う部署としてコンタクトセンターカスタマーロイヤリティチームという,う名付けで一番大事にしてるのただのコンタクトセンターじゃなくてロイヤリティだからこの何忠誠心だからね日本人の好きなご存知のようにアマゾンをはじめする普通の会社はコンタクトセンターの電話番をわざと見にくいところに隠しているところが多いと。それを見えやすいところに一番前に出して、どのページでも上の方にデカデカとフリーダイヤルの番号が書いてある。ここからからお客さんと話したいとザッポスが思っている。ということを伝えると、しっかり。もう電話で話させてくれると思うじゃん、あれめんどくせえから。その上、ザッポスのコールセンターは年中無休24時間です。ケンタッキーのにある物流センターも同様で24時間休みなく稼働してる大体ネットショッピング夜中やっちゃったりするからね,<笑>ねちょっともうろうとしてるうちにでこの99年のそれから年間平均約 100% を優に超える勢いで成長を遂げているけれども黒字になったのは創業から7年後のことなんでかってこんなことやってからお金がかかっちゃってるわけで経費が並大抵の額ではないとなんでこのコストをもっとねカットしやなかったかって聞くと、実はこれらすべてはもちろんかなりお金がかかるけれども、顧客サービスをないがしろにする余裕は僕たちには逆にないと。そんなにでかい会社じゃないから、顧客サービスを大事にしなきゃいけないと。なんでかっていうと、これが最も効果的なマーケティングであり、価値を生む活動だからだと。顧客の期待を超えるサービスを提供できれば、満足した顧客は必ずまた戻ってくる。これがロイヤリティね。で顧客に感動や驚きをもたらすことができれば顧客は知人や友人にその体験を話すそれはリピーターを生み口コミを通して試しに買ってみようというお試し客を生むとでそのお試しの人もよかったらまたハマるわけじゃないザッポスの成長の種はリピートの顧客であり口コミなんだと実際リピート顧客率なんと 75%1 日にザッポスに入ってくるオーダー 75% がリピート客によるものだととということほとんどがリピート客でまたマーケティングの教科書にはよくリピート客は頻繁により高額な買い物するとあるけれどもザッポスのデータもそれを示していてリピート客は年に 2.5 回以上ザッポスで買い物をし1回あたりでは初回顧客の 1.3 倍近い金額で購入するザッポスでは初回客の 43% が友人に知人に勧められてザッポスにやってきている。ちなみに 44% がキーワード広告やアフィリエイトサイトなどということでインターネットを通じてでテレビや印刷媒体など従来型広告から客は残り 13% ほんの一部に過ぎないとなので普通の会社ならテレビなどをマスメディアに広告にお金をいっぱい使うところザッポスはこの方法を選ばず代わりにサービスに投資しているとで口コミで広がっているだから正直正直商売です本当にうちが他社と違うところはいろいろあるけど中でも一番驚いたのは処理時間を計らないことねという,うにそのコールセンターで働いている女性は言います処理時間というのは一人がなお客さんを対応するのにどのぐらいの時間か,か,ってかけてるかとでこれで効率が出ちゃうわけじゃないであんまりかけるなっていうふうに教わるわけだよね早く処理するだけどここは実は何時間かけてもいいのだからもう人間的付き合いができちゃうわけで今まで記録に残ってる、えー、史上最高記録7時間36分<笑>これは10年10月の時点だそうですもしかしたらもうまだ伸びてるかもしれないんだけどもマニュアルもないと。だから人間的にどう会話をして付き合っていくかということで、まあ、例えばねいろんな例があるんだけどこれまずあるお客さんがラスベガスに旅行中でマンダレーベイ米ホテルに泊まってたおきりの靴を家に忘れてきてしまったこのお客さん同じ靴を探してザッポスに電話をした。出かけた先でカジノで履きたいわけよ。というのはそもそもこの靴はこの靴屋ザザポスから購入したものだったからまた同じの買えばいいやと。ですが残念なことにこの靴の在庫を切らしてたザッポスが落胆するお客さんに待ってもらい電話での対応に当たっていたコンタクトセンターの社員は最寄りの靴屋に片っ端から連絡をし顧客が探しているのと同じ靴を探し当ててそればかりではなくその靴屋に自ら出向いて靴を購入し顧客が滞在しているホテルまで届けてあげた。こんなことやっていいんです褒められるのこういうことすると。海外に住むあるお客さんはたまたま仕事でアメリカに来た際滞在中にザッポスで靴をオーダーしましたあこれよくある帰国予定日までにホテルに届けてもらうつもりで発注したんですが予定までに靴は届かなかったでこのお客さん靴を受け取るために滞在をなんと1日延期することになったザッポスではお詫びの印にオーダーした靴を無料で申請したのに加えて飛行機の変更にかかった費用を支払い将来の購入に使えるクーポンまでプレゼントこれ絶対もうファンになるよねある日一人のコンタクトセンター社員が顧客から電話を受けていました顧客はある靴について対応に当たった社員に根掘り葉掘り詳細な質問をしていましたがその靴はきしくも対応中の社員が自社で注文してその日に受け取ったばかりの靴だった社員は顧客に電話を保留していいかどうかを聞いてから自分の車に行きその靴を取ってきてそして靴を自分で履いてみてから顧客の詳細な質問に親切に答えてあげたこともあった何がお客さんをわおわわおあっとこう言わせせせるるか驚かか驚たたり喚起させたりするかは人それぞれぞ違うだからこそ社員がお客さん一人一人の人間一人一人一人の人間として本当によく理解することが大事そのお客さんがどんな人でどんな問題を抱えているのか何をしてあげたら期待を超えることになるのかそういったことを理解することがとても重要ということでこれね一番最初話題になったらちょっと長いけどちなみにザッポスではそのザッポスに電話して靴がない場合は他のサイトまで全部紹介してくれるの。こっちにサイトありますよとか他のお店をこれさ有名なイギリスだっけリツカルトどっかのホテルがそうだっていうねホテルにあのコンシェルジュに行って予約を取ったけどないって言われた時は近くのホテルを全部紹介してくれるとコンシェルジュがで本当のいいサービスってこういうことそしたら絶対今度からここに行けば大丈夫と思うじゃんでちなみに一番有名になった話は2007年4月7日ある人気女性ブロガーによって書かれた話これブログからブログメールからメールと語りつけてあっという間に広がった話題です病気のお母さんのためにこの女の人ザポスから複数の靴を、まあ、元気づけようと思って購入しましたしかし間もなく病状が悪化して母親亡くなっちゃう亡くなった後諸もろもろの片付けに暴殺されているうちにザポスから購入した靴の具合を尋ねるイメールが舞い込んできたこれも珍しいよねどうですかっていうふうにで昇進の女性はやっとの思いでザポスに返事をします病気の母親のために靴を購入したが母親は死んでしまったこと亡くなる前後のごたごたで靴を返品ししそね返品しし損ねてしまったことそして必ず返品するのでちょっと待ってもらいたいということを書いた。そうしたら、直ちにザッポスから届いた返信は集配の、えっと、宅配の集荷サービスを手配するからご心配なくと,というものだった。ザッポスの正規のポリシーでは返品する際は料金は無料でも自分が荷物を持って送んなきゃいけないことになっています。だけどそのポリシーを曲げて自宅に集荷するようにしてくれ,てしてくれたということで嬉しかった。でこの企業らしからの心のこもった応に女性、女性このブロガーの人は驚いたんだけども、そして感謝したんだけども、それだけじゃなくて、翌日、女性の玄関さんに届けられたのは色も、色も鮮やかなお悔やみの花束だった。添えられてたメッセージカードの封を開けてみると、それはザッポスからのもの。感極まって、どっと涙がこぼれた。人の親切には元から弱い私だけど、今まで人様からしてもらったことの中でこれ以上に心を打たれたことを思い出せませんもしネットで靴を買うんだったらザ・ポスから買うことをお勧めしますこんなこと書いちゃうわけですよでこれ意外とさ他人からしてもらった親切っていうのはもちろん知ってる人からしてもらっただけじゃなくて全くのストレンジャーだからこそさらにここまで思ってくれるんだと思いが通じることってあるわけじゃないでこれやっぱりサービスポリシーではなくて当然ねコンタクトセンターのスタッフが肉親をなくした人の悲しみを少しでも癒してあげたいという人間的な気持ちに突き動かされてやったことだということで,で、まあ、顧客に触れる個々のスタッフがあくまで一人の人間として一人一人の顧客と向き合い相手の人や状況によってサービスの形は違うことになるが結果として生まれるのは社員にとっても顧客にとっても忘れがたい体験だということでこうした感動秘話が生まれでこれを証明するようにザッポスは過去5年間スタートしてからの売り上げで 1300% の成長したわけ。で、リピート顧客率はさっき言った 75%、創業10年足らずで年商10億ドル突破という成果を上げて、これはサービスは売り物じゃないんだと。あの、だサービスはおまけじゃなくて売り物なんだと彼らは言ってるの。靴を売ってるんじゃなくて、サービスを売ってる会社ですと。というふうに言っていて。まあなのでこんな会社なので Amazon が実は脅威を感じてこれにはかなわねえんじゃないかと当時 Amazon の方がすでによっぽど大きいんだよだけど Amazon が買収したわけなんでかっていうとここから学びたかったとザッポスからねなので今は a z o n 傘下になってるんだけど相変わらずこういうビジネスを続けていてまあこういう回転になってるので結局まあお客さんは最初は買うのはザッポスから買おうかなってなるのがだんだんとザッポスで買うものはないかなって検索を始めたりするようになるしそして従業員の方はもうこんな体験があるので仕事が楽しくなっていて月曜日が来るのが楽しみになるとで自分から何かをしたいって能動的になっていくというふうにどんどんいい回転が回ってるみたいです。r ディオニックス,ディオニックスしかもやってますいやこの話でね実は時代合の会社の社長さんがコールセンター持ってるんだけどこれもう最近みんな LINE でやってるからうちも LINE にしようかなってそっちの方がみんな使いやすいのかな絶対だめって言ったのやっぱこれもあるしそこのコールセンターの人たちの対応をしてたので会社で聞いてたので素晴らしかったのよで絶対これ生の電話の方がいいよっていうふうに勝手に言わせてもらったんだけどね。であの何の話をし,もしたい話いっぱいあるんだけどでこれ例えばねさっきの話人間っていうのは実は、まあ、その便利便性とか効率性だけを求めてるわけじゃなくて不便でも手がかかる方でも、まあ、そっちの安心が欲しかったりいい買い物したって思いをしたかったりするわけじゃないサービスっていうものは。でこれをさっき言ったザップスのあり方っていうのはこれビジネス会ではこサーービスプロフィットチェーンとか、まあ、日本ではバリュープロフィットチェーンと言われてるもうう手法というかあるんだよね。でこれ簡単に言うと従業員満足顧客満足企業収益の3つがいい循環を作ることを示してるさっき言ったように、まあ、働いてる人もお客さんもで収益も上がっていくシステムで従業員満足は従業員の生産性を高めると前向きになってるからね。もう命令しなくても自分たちからやるわけで顧客満足が向上してそして顧客満足が企業収益や事業成長を促進するで事業成長がまた従業員に還元されるという給料も上がっていくといういい循環サイクルだからこれ今日本社会が全部できてないことなわけよでしょまあ給料が低いみんな不満を持ちながらもうオーバーワークをしてるでしょ仕事も,もう労働時間も長くてで給料も上がんなくてそうすると多分お客さんでも一生懸命日本人だからそのまあなんていうか一生お客さんに対して誠実にやろうとしてるけど、まあ、限界があるだよね、まあ、結局彼らの両親に任せちゃってるわけじゃない従業員のだけどそういうとこばっかりじゃないのでやっぱりサービスも低下してる全体的にっていうことがあるじゃないでそうなってくると収益も下がってくるし給料もだから逆よでまあ、なので、今サービスプロフィットチェーンというのはすごい大事なんだけど接客業など顧客接点が重要となるビジネスモデルにおいては非常に重要視される考え方。で企業が従業員を大切にすることで従業員のサービスの品質が向上してその結果顧客の満足度そして企業の収益の向上になると。1994年ハーバード大学のヘスケット教授とサッサー教授らの論考で発表されていてプッティングサービスプロフィットチェーンオブワークというふうに、ね、いうふうに言わ,れ言われていてあの、まあ、例えばディズニーランドなんてのはそこに近いんじゃないかと。ね、でディズニーランドってこれ実はアメリカ人の僕の友達ディズニーランドを作ってる友達と話したことがあって当時ね香港からのがディズニーランドあるでしょ。それ作るときに「いや香港なんか作ったら日本にお客さん来なくなるじゃないか」って言ったらそいつにお笑いされて「お前さルアメリカ人がマーケティングしないでそのことやると思ってると日本人と違うんだよ」と「俺たち金を儲けないことはやらねえから」って言われて「どういうこと?」って聞いたらもうちゃんとリサーチをしてあって。ディズニーーーランドののお客さんんんほとんどはリピーターなんだってしかも半径何キロ以内のリピーター何十キロ何百キロまあだから近いリピーター近所のリピーター、まあ、海外からも来てるけれどもなので香港に作っても日本のディズニーランドは収益が減らないっていうもうデータが出てるからやるんだよとさすがアメリカ人のえげつないとこだなと思ったんだけどでこれがまさにディズニーランドはロイヤリティカスタマーねリピーターもディズニーランドのファンを作ってるとで行くといつも幸せな気持ちにしてもらって従業員もそれをサービスすることで働いてることが楽しいとゴミ拾っちゃったりなんかしてでしょ<笑>お時の国でねでだけどなるほどと思ったのがで大事なのはがっかりさせないことなんだだから確かにそうなんだけどディズニーランドってさ何か新しいことやって変わっちゃったよねってないじゃんじわじわと進化をしてるけど新しいアトロクションを加えてるけどディズニーランドらしさは絶対に買えないんだってこれをなんかこうイノベーションとかなんかモデルチェンジみたいにしちゃうとなるじゃない。で一人でもそのネガティブな思いをした人がいるとさっきの口コミ効果あるでしょあれでもうこれがテロリストエナミーになっちゃっていやーこの前ディズナード行ったんだけど今言っちだったんでね新しいのってなっちゃうともうこれが広がっていっちゃう。なので絶対にそれを作らせないのがこのサービスプロフィットチェーンの大事なところザッポスがまさにやってることなの。ネガティブなな人は作らないみんなをファンにさせるっていうのがこれビジネスまあこんな風にいろいろビジネス界話の人たちが戦略とか言ってるけどこれ考えたら昔から当たり前の考え方なんだよね<笑>ちゃんとお客さん大事にするとか三方よしみたいな言い方があったりするじゃないで、まあ、例えば昔の俺が好きなビジネスの話でこれは仙台城って知ってるこれね全然東京の人間とか関東のにだから東北では有名なのよこの写真見たことない商売のの神様なので仙台四郎っていうのは1855年から1902年頃江戸時代末期から明治時代にかけて宮城県仙台市に実在した人物でこれは知的障害があるの彼はで会話能力本名はね芳賀四郎っていうんだけどさらに言うと本当は芳賀豊高っていうのかな4番目の子だから四郎って言われてるらしでこれ会話能力低かったんだけど四、まあ、郎自身が選んで訪れる店は繁盛するってうが広まっちゃうわけ。で彼お金払わないから無銭飲食するわけよだけどいらっしゃいらっしゃい白さんってう食べたお店は繁盛するわけだから来てくれるとみんな喜んで白にご飯を食べさせたのねで大正末期に入ると仙台市でやった写真館が白の写真を飾れば商売繁盛のご利益があるっていうのでこれ本当に遠くのお店に行くと仙台白の写真飾ってあったりとかちっちゃいこう置物みたいなのものの白の。ニニコニコ笑ってる着物姿のちょっとこれちんちんも見えちゃってるじゃないかってぐらいのこう着物の感じですごい幸せそうな笑顔なのね。で彼はこう気ままに街を歩き回るようになって行く先々で食べ物や金品もらったりしてた人に危害を及ぼすことはなくて愛嬌のある風貌をしてたのでみんなから好かれて子供が好きでいつも機嫌よく笑っていて白バカっていうふうに白のバカっていうふうに陰口叩く人もいたけどそういう店は繁盛しなくなるとな,なぜか。だだから彼が来たお店は福の神だって呼ばれたとまあ別の説ではただで食べたお店を裕福な家庭の人だったので後で家の人が来てどんな高いものを食べても絶対払ってくれるからだっていう説もあるんだけどそうじゃなくていまだにこの仙台城郎を大事にこう思ってるっていうのは俺は実はこれここから俺が思ってることなんだけど結局この知的障害がある彼でも喜んで迎えるようなお店はきっと他のお客さんもちゃんとサービスできるお店だと思うのよお腹が空いててお腹かすいたってきた白にいいよ食べてきなっていうふうにするお店はねなので繁盛していくんじゃないかなっていう風うにでそのスピリットを持ってるところはちゃんと繁盛していくんじゃないかなっていう風に思っていてもう時間ないかなそれでねもう一個大事な話があるんだけどあの何かっていうと、まあ、結局この効率的には悪いわけじゃない彼に無線飲食させるわけだからだけどそれからよりも返ってくるプロフィットがあるっていうふうに俺は捉えていて手のかかる方が実は効率を重視するよりも豊かさを感じられる。で俺がずっとこの番組では何回か話をしているんだけど実はこの世の中が便利になっていけばなるほど何か空虚になっていく現象があるんじゃないかという話を何回かしてるじゃない人間付き合いも何,か何も利便性が増してくると。でこの前実は休みの間にな時間どうしても気になってるんだけどどうにか時間を作って。えっと古い車,の,車の,あのファンベルトの調整をしたわけちょっとたるんでて音がなんかこうリズムが良くなかったからでこれを直したのとあともう一台の車のヘッドライトの曇りをきれいにしたわけでこれすっきりしたわけよでこれ手のかかる方がその車やっぱ好きなわけだよねでこれ手にかかんないようなリースみたいな車になると多分どんどん乗り換えちゃうわけじゃない修理もしないで。で効率化を追求する社会では空虚感が増して、まあ、こ昭和の人間みたいな感じすると実は便利になった分生活とか社会がつまらなくなってるでこれは年寄りだからそう思ってるのかなと思ったんだけどこ効率化のの貧しさというのが、ね、絶対あるる思ってるそしたらやっぱりねこれ始めてい、ね、で、まあ、さっきのビジネスに関してもそうだけど効率の良くないことをあえてする。で、京都先端大学の川上教授っていうのが言ってるんだけど、これ、不便益という言葉があって、ベネヒット・オブ・インコンビニエンス。不利益の利益。あ、不便の利益。極端に言えば、富士山までエレベーターに登って楽しいかって話じゃないわけよ。<笑>でしょ楽しくないわけ。で、便利の世の中では、むしろ不便が価値になると。で、これ、キャンプブームなんてのが一番いいよね。だからもう俺今、こう、広告代理店なんかも、こういうことに今、ビジネスとして目をつけ始めてる。で、まあ、例えば IKEA の家具なんかもあれはもともと安く普通よりも買えるその一つの理由は、まあ、その運搬にコストが変わらないにぺったんこのまんまで自分で組み立てるじゃないでもこれ自分で組み立てることが自分のものになる感覚これ IKEA 効果っていうらしいのね手をかけた分愛着が湧く不便な分愛着が湧くわけでこういうことが今実は利便性が増せば増すほど意図的にやらなきゃいけない時代なんじゃないかと。というのは心理学的にも努力のパラドックスっていうものがあって本来努力していろんな労力を払ったら疲れて嫌になっちゃうところを努力した方が逆に幸福感が増すと。恋愛ドラマなんて大体そうなわけだよね,<笑>ね。自分がかけたコストね努力時間金精神のコストが大きい方が幸福感が高いわけ。これは逆に働くとギャンブルにはまっちゃうんだけどね。どんどんコストかけて今一発くんじゃねえかって待ってると余計ねまずくなるんだけどでも逆の捉え方をすると本当にちゃんとたどり着くところがある時は旅なんかもそうじゃないツアーでパーッと一番いいとこだけ回ってくるよりも自分でこう地図を見て見つけたってここ好きにいたっていうところの方がずっと記憶に残ったりすると思うしまあ例えばさっき言った登山なんてのは非常に分かりやすいまあ人間関係ももしかしたら同じかもしれないだから出会い系アプリなんてのは非常に効率だけど効率的だけどそのうまくいかない恋愛の楽しさみたいなモモヤヤみたいいいなななもものはないかもしれない便利にすることがサービスとは限らなくて逆にお客さんとか消費者が豊かな体験を意図的にこう作っていく時代じゃないかなというふうにも思ってます。<音楽>ニニスス回目やっておりますまあだから人間この効率至上主義みたいな前もほらタイパなんて貧乏性って言ったけど<笑>ね時間をケチるなんて一番貧乏くさいじゃんいかに無駄にして人生をさまあ言ったっけこの映画の話言ったねそのイタリアのマカロニって映画でね時間を無駄にするっていうのはなんて美しいことなんだってセリフが大好きなんだけどまぶたが赤くなってくのを待ってるっていうね<笑>いやこれこそ生きてるって感じじゃないですかねえタイパーで急いで気がついたら死んじゃうからねあもう終わってた人生みたいなケチってケチって言ったらであのー、実はこうもう一個ねこう怒ってることがあってこれもう言っとかなきゃいけないのでなるべくこう早く話の本題入りたいんだけどっていうのは年末に娘が泊まりに来てて、で、パパ映画見に行ったんだよとか、何見に行ったのとなんかさ、戦争の映画って言って、俺ね、もしかしたらと思ったのよ。もうテレビのコマーシャル見た時点で、またこんなクッソみたいな映画作りやがってと思ってさ、で、あの、特古隊の映画があるじゃん。特古隊の映画やってんだよ。また。まただよ。あんな可愛い女の子出るの。あの女の子はいいんだけど<笑>。またこんな可愛い子出しやがってと思って。で、その特古隊の映画見に行って、みんなさ、うちの娘面白かったのが、みんなさ映画始まったらなんかみんな鼻すすってる音がしちゃってさ面白かったってそっちに受けてたんだけどでもさ自分もねちょっと泣いちゃったってのを聞いて「泣いちゃったらダメだよ」っていうう「<笑>ダメだな泣いで泣いちゃう」っていううに見てないんだけど言ったんだけどでこの映画を本当にまたかいもうネタねえのかよと思うじゃんなんか特っ隊で見てジーンとすりゃいいんだろうみたいなさなんとかのゼロって映画もあったじゃん前。でねもういつまでこう美化してんだよと思うわけもう,もうしみったれてやがんなと思ってさであのまば、あ、たこいつさ守りたいもののために命を懸けた若者がとかさあのこの彼らのおかげで今の日本があるみたいなことを言ってくるわけですよ安っぽいこと嫌ってさそんな安っぽいもんじゃねえバカ野郎センチメンタルにグじグじグじグじ嫌ってさ大っ嫌い俺も。メソメソすんじゃねえよいいい男はいや女の人もジェンダー問題もあるから<笑>メソメソすんなっつうのでね、まあ、何を言いたいかというと、まあなたおじさんもさ自分のアイデンティティをを築けないようなやつがね日本人としてのまあ、こういうとこにアイデンティティをさこう投下してそのこの前のあれと一緒だよなんだっけアソー麻アソーと同じでなんかこういうことにこう自分のアイデンティティをそを映してね、なんか勇敢な気持ちになって、俺は日本人だなんて思ってる情けないお,おじさんたちもいるわけよ。でそういうのがまたこう若い人たちにこう伝えようなんてこう思ったりとかしてるのも、もう全然みっともないと思うわけ。<笑>でそのもう一回冷静にね、この現在の視点で見れば、例えばね、アメリカ人が今原爆というのは、これ非人道的ジェノサイドだと一般市民に攻撃をしていてね、やるべきことじゃないっていうふうに、まあ、今のイスラエルもそうだけどね。もう人間の人権問題としてやっちゃいけないことだってアメリカ人もそのナショナリズムを超えて人間としてやっちゃいけないことって認識が広まってきてるわけでこう今の視点で見ると時代がどうだったとかこうだったらどうでもいいのそんなことはでねであの今の視点で見ればこの特攻っていうのは政治指導者の失策の結果でしかないわけですよで国民の命を守るべき国家っていうのは国民の命を守るのが仕事だからね権利をそのために国家があるわけだからさでそれがねまあ命を利用する、国民の命を利用するって、国民に犠牲を敷いたという時点で、国が政策を間違ってるわけ。インボイスとかね、<笑>あの税金が上がるとかね、そ,まあ、そんな安っぽい話でもないわけよ。命取られちゃうんだから、大失敗なわけ、政治家がやった。で、その責任をごまかしちゃいけないわけですよ。でね、こういう話をすると、英霊,か英,霊英霊だと、それ、あるいは、じゃあ無駄にじりだっていうのかみたいな理論なんだけど、そんなんでもないわけ。彼らは被害者なわけですよ。国策の失敗の。戦争に負けてんだから、失敗して。でしかも、捨てられちゃったわけ、命をね。だから、その、何、無駄死ねかどうか、英霊なのかどうかって理論でもないって話。まあ、実際、指導者たちは当然、神風なんていうさ、まあ、ストーリーは信じてるわけではなくて、若い人たちを捨て駒にして、時間稼ぎに使ってたわけだよね。まあ、その戦略としてで指導者たちだけじゃなくて、これ、周囲の大人たちもかわいそうにって内心で思いながら見殺しにしたわけですよ。声上げることなく。見殺しにしたんじゃん、自分より年下の人たちを。で、だから、そのために美化したわけだよね。よって、その罪悪感を晴らしていったわけだよ。で、みんな語らないと。で、こんな若者たちがいたみたいな、くったらね、クソみたいな映画作るわけ今でも。<笑>しかも恋愛映画だからね。で、まあそんなで実はね、これ、彼らのためにこうなもう泣いたり感謝する場合じゃないわけですよ。っていうのは、こう美化するで、本当はこれ、醜悪なものなわけ、見にくいものなわけ、少年兵だからほぼね、18歳、17歳の子もいたわけだからさ、でこれを美談にすることで実行させた、これ、自爆テロのジハードと変わらないわけですよ。でこれで絶対違うという人もいるかもしれないけど、これを聞いてて、まずね、どのぐらい醜悪かというと、もう最近これが分かってきたんだけど、覚醒剤ね。学生剤チョコでこれは、えっと、大阪府高槻市に住んでる梅田和子さんっていうのが、まあ、9今巻数の人1945年の春茨城高等女学校現在の府立春日丘高校の学生だでお父さんは弁護士でお金持ちの家で空襲が広くなっておばあちゃんと高槻に疎開してるんだってで兵隊さんに送るチョコを包む仕事と言われてプレハブ工場に連れて行かれたとそのチョコを一口食べたらカーッと体が熱くなった。でこの茨城市にあったゴルフ場は陸軍の食料補給機関になっていて備蓄用の食料が保管されてここから戦地に運ばれていって市内の山間部に海軍関連の倉庫として建設された地下トンネルにも特攻隊が出撃前に食べるための覚醒剤のチョコこれチューブ型が保管されていたとでこの食料補給機関の師匠が置かれていて高校にはね彼女の言ってた校舎も軍事工場で彼女はそのプレハブ小屋で働いて放送作業しながら勤労士の女学生らを監督する任務に就かされていたんだって。で、彼女たちは15センチほどの棒状のチョコバーをクラフト紙で包んだチョコ、で、これ、菊の御もが押してあると。で、最初の日にこの梅田さん、上級生らに校舎の屋上に呼び出され,出された。当時からやってたんだよ、お前ちょっと来いよつって。<笑>で、これを食べろって言われて、で、食べたら、その体がカーッと熱くなった。先日食べられなかったら、チョコだって食べたら。あれ、なんかおかしいと思ったんだけども。上級生がが特攻隊が最後に食べるるもので何か入ってるみたいだと食べたからにはお前も同罪だから先生には絶対言うなっていう風に<笑>みんな分かってたわけで50年前の日本が作ったこの機能性食品って言われてたのねで陸軍航空技術研究所東京の立川市の研究員として戦時中航空隊のこの何ていうの持っていくつい何講っていうのこれ<笑>持っていく食料品に食料品開発に従事していた岩澄さんっていうのかな、庄司さんが93年に本にまとめてます。ヒロポン入りチョコの話っていうのをちゃんと本に書いてます。43年頃ナチスドイツ空軍がヒロポン入りチョコを製造し、飛行士に食べさせた効果が上がっていると報告があって、上官である川崎四郎大佐からすぐ作って補給したいと命令され、防除のヒロポンチョコを作って配ったと。こういうた人もある。かつて他の本に書いてある、んだけども荒井君夫、えー、っていう人が書いてある、えー、やっぱ戦争の、太平洋戦争、えーと、名将武将大逆転の太平洋戦士という本にも、かつて某製薬会社の重役から聞いたことがある、そこでは、ヒロポンが大量に供給され、周りをチョコでくるんで、菊の紋章を刻印したものを定期的に軍に納めていたと。なので、証拠も結構、証言がいっぱいあります。でこれ実はチョコだけじゃなくて、大貫妙子さんっていうミュージシャンがいるじゃない。で彼女のお父さんも、実は鹿児島の有名なチラン基地から沖縄に特攻していた出撃人の話を、まあ、その回顧録に書いていて、菊の御紋が入ったタバコ沢の鶴の2号酒長距離飛行の途中で眠くならないようにと、広っぽいの酒まで用意されていて、元気酒って言って、ばっと飲んでいってたと。で、これはね、特攻とはって本に書いてある。えー、元白菊特攻隊っていうのかな一等飛行兵装の指揮にも帝国になって出撃隊整列、えー、腕をまくり注射今まで酒でふらついていた体がみるみる立ち直ってきくるそのうちにシャキッと酔いなどどこへやら神経は高ぶり身内から闘志が湧いてくるのを感じるそして水杯を一気に飲み干しその杯を地面にたたきつけ騎乗の人となるとかっこよくパリーンってやってるけどあの前にもおしゃべり入れてるわけですよ入れられてるわけだよあ、ね、である意味ねでまあこの他にもねえっと証言が残っていてこれは神原博士さんって99歳の人1945年やっぱり特攻隊員が飛び立つ鹿児島の海軍基地の軍医さんでしたそこで出撃前の特攻隊員に覚醒剤を注射していましたというふうに証言してます初め、ヒロポンとは知らなかったと、出撃、出発前に筋肉注射しろと上官の命令で300人の特攻隊員に駐車したと、眠らないようにするためだよと、まあ、ヒロポン当時ね、ね、合法でもあったので、で本当にヒロポン、撃たれて死んだ人に対しては申し訳ないと思います。本当にね、内心軸地たるものはあります。今でも時,に時々夢に見ますよ。どんな気持ちだったか,かわいそうでしょうがないですよ、本当に。と涙ぐみながらね、語って、証言してくださって、まあ、だからこういうふうに、この PTSD で語れない人たちっていっぱいいる中、こういう証言も出てきていてで、ちなみにこれ話はちょっとずれるんだけど、あの、俺の知人で IS にこう殺害、首をはねられて殺害してしまった知人の後藤健二さんって、ジャーナリストいるじゃない。で、彼が、まあ、自分が出した本いくつか俺にくれたんだけど、その中の一つ、まあ、その彼はフォトジャーナリストだからフォトブック出してて、ダイヤモンドより平和が欲しいっていうフォトブック出してるのね。で、そこでシェア・レオネの少年兵。本当にまだ小さな男の子。で、シェレア・シェアレオネっていうのはゲリラが子供たち、18歳未満の子供たちを捕まえて、で、殺戮兵器にして、ダイヤモンド鉱山で働いてる人たちの手とか足を切るわけよ。子供たちが。もうマシンガンでもう乱射してぶっ殺したりとかしながら。で、実はその彼の目の下には、三日月型の傷がの写真も見たけど。でこの傷何だと思いますかって後藤さんに言われて何って聞いたらその最初にここをナイフでザグッと目の下を切られて、ま、麻薬を入れられるわけで肺になった状態でマシンガン渡されてやれって言われるわけでもうそうやって殺戮マシンにさせられるの、ね、で今そのリハビリっていうのが社会復帰っていうのが非常に大変でこれ日本人でね活躍して頑張ってる若い人もいるけれども、まあ、これと根本的に何が違うってことを今の視点から冷静に考えなきゃいけない。だとすると、美化される話なんかではないと思うんだよね。ほ、まあ、本当にここしっかりしとかないと<笑>まださこうなんかすぐ転生したりさタイムスリップしたりしするような話が多いじゃない現実と格闘しろっつうんだよ現実には楽しいこといっぱいあるから<笑>でどっかにこうどっかにこういいことがなんかこうドラマチックなことがあって特攻隊と出会えるなんてもうどうしようもない話よそんな話<笑>目の前の人生を生きろほ本当ねこの話もさっきみたいにこう彼らのために泣いたたたりりね感謝したりしちゃダメよ彼のために怒んなきゃいけないわけ。こんなことするんじゃねえぞっていうふうにね国家権力ってのやるんだからそういうミスも犯すんだからでかつてやったことに対してずっと怒りを持たなきゃだめよ。感謝してる場合じゃないのこうあなたたちのおかげで日本がとかじゃないんだから。でねそのさっきあの土地の話が終わったけれどもあのー、落ち着いていこう。あのー、じゃあなんで、えっと、スイサイドボムかっていうことね、あのー、自爆テロ。と変わんなないいじゃないかって最初のさいあ,トーク<笑>あの最初の辺りにあの実はこれはもっとこの美しいものじゃなくて今の観点からすれば、まあ、本当に、えっと、ただの自爆テロでしかないわけでそれは何でかあとで説明するからっていってじゃあどれだけ見にくいかという話をして実はこの覚醒剤という問題もあったと例えば一つの話としてねでそんな中でじゃあ何でこれが自爆テロなのかというう今の視点から見えるかっていうと例えばね911のニューヨークのワールドトレーセンターの時の生放送やっててその生中継しながらラジオで放送したわけで最初にアメリカの、まあ、テレビアナウンサーがあの飛行機がワールドトレーセンターに突っ込んだ時に「神風アタック」って言ったんだよねその時に日本人として「違うよ」と「いやいや一緒にしないで」って思ったじゃないでアメリカ側も自粛して言わなくなってね日本に配慮して「神風」っていうふうにだけど当初あれは「神風アタック」って言われたのでもねこれ違ってないんだよ実は風アタックなのあれはなんで,でかというとこの特攻作戦ね日本がやったこのアイデアね実はこれ取り入れた人たちがいたので誰が取り入れたかというといきなりイスラム過激派やったわけじゃないのよ日本人が取り入れてるのねでしかも正反対のイドルギーを持っている過激派の日本赤軍の前身が初めて世界で初めて自爆テロをやったわけ。でこれは、まあ、もう知ってる人は知ってる通りテルアビブの空港乱射事件があって、まあ、ロッド空港の虐殺というふうに言われてるんだけど72年5月30日イスラエルのまさにこ、ね、今のイスラエルのテルアビブ近郊都市ロッドにあるロッド国際空港今のベングリオン国際空港っていうってでここであったパレスチナ解放人民戦線今のパレスチナ解放軍とは違うよパレスチナ人民解放戦線 PFLP の対外作戦部隊外の、ね、作戦部隊 PFLPEO っていうのが計画して当時アラブ赤軍っていうふうに自分たちで自称していたアラブの民を解放するんだと言っていたのが日本赤軍の前身ですで日本人活動家の、えっと、奥平剛岡本幸三そして安田康行でこの3人で実行したテロ,テロ事件で、プエルトリコ人、アメリカ合衆国籍の17人、イスラエル人8人、カナダ人1人の計26人の民間人を殺害、80人が重軽傷を負った無差別テロ。で、この無差別テロ、当時は、これ一般市民を襲撃する無差別テロっていうのも前代未聞であったわけ。で、これ、やつらがほぼ初めてやったわけね。で、これが今現在の無差別テロ、世界に広がっちゃったの。で、実際彼らも言ってます。今後こういうことが起きてくると。世界中でみんなはこの恐怖に怯えることになるんだってこいつら言ってるわけよ。こいつらね。で、これ岡本っていうのは拘束されるわけ。で、奥平はと安田は死亡するの。で、奥平は射殺されて、安田は手榴弾で自爆したというふうにされてるわけ。なので、中東の過激派の間で彼は英雄になったの。パレスチナのために命をかけてイスラエルで自爆してイスラエル人を殺したと。全く同じじゃないやってること。で英雄になって本来イスラム教ではね自殺は罪なんですよこれキリストも教もそうだけど。だけどジハードね聖戦という勝手な、まあ、神のために、えー、と死ねばあまあその聖戦のために死ねば神に召されるという勝手なこうストーリーを作っていったわけだよね。何でそのジハードっていうのはね、聖戦っていうのはもともと概念としてあったらしくて、俺が知ってる限りでは、それは実際どういうものだったかというと、自分の心の中にある、まあ、そのみ、まあ、横島のよろしくない心、ね、すごい欲があったりするわけでもっと食いてえとか、綺麗な女の人欲しいとかさ、金持ちになりたいとか、そういうものに対する聖なる戦いを、内なる戦いなわけ、本来、ジハードっていうのはね。何時殺すなかれっていうのが全宗教の基本だという,うに言われてるので、これ、キリスト教でも、まあ、殺しちゃいけないわけ、本来は。自殺もいけないわけ。だけど、ここで初めて、イスラム過激派が自爆テロってことを学んじゃったわけ。なので、911は、神風アタックなんですよ、まさに。日本人が毎回言ってる命を軽視する癖があって<笑>ねすぐ死んじゃうわけですよ<笑>でなんかこうかっこいいことのためには命を捧げることがいいことだって言っていまだに若い女の子が映画見て泣いちゃったりして<笑>るわけですよ<笑>でこんな文化が実は今今まさに中東で起きてることの加担してるっていうことをこれね関係なくはないわけだからいかに人間の思想っていうのはね危ないものであったり大事なものであったりするかってことなの何を考えたり何を美しいと思ったり何が素敵だと思ったりだからねあんなバカな映画を作るようなねやつらも少し考えた方がいいよ物事をよく勉強して物事を勉強してから何をどうして何を伝えればいいのかってことをね安っぽいんだよにでハマスが今ね、最近こうモーーキの,そのイスラエルが本当にもう、もともとネタニヤフ政権というのは極右でとんでもない政権、もう、あれが再選されたとから許せないと思ってたんだけど、危険だと思ってたんだけど、実際今もジェノサイドをやってるわけでね、大量虐殺を。だけども、じゃあなぜハマスが絶対勝てないと分かってても、あえて攻撃したかと。絶対勝てないに決まってるわけ分かってるわけじゃん。で、これ、うちら兄貴と話して、なるほどと思ったんだけど、うちら兄貴頭いいので<笑>、お正月にちょっとあってね。でね。結局じゃあなぜやったかというと自らパレスチナの自治区の民を犠牲にしてでもまだ粘ってるわけじゃんどんどん3万人近く死んででもだけど世界中今どうなってる世界中アメリカまで含めて今反イスラエルになってるわけだよねこれさ大成功してるわけよハマスでしょテロテロある意味テロ大成功なわけみんな世界中がもういい加減にしろイスラエルと。で、これ、今までの第二次大戦からずっとついてきたイスラエルの民は、まあ、抑圧されていて、まあその行き場がない中、仕方がないと、彼らを守ってあげなきゃ、応援してあげなきゃいけないというようなロジックは完全にここで壊れたわけじゃない。彼らが何を言おうと、大量虐殺者にもなってるわけだよね、イスラエルっていう国は。まあその先進国な、まともな<笑>アイデアの国の中ではね、今の概念で見れば、ジェノサイドなわけだから、原爆もそうだし。ね、そしてあの特攻隊もそうだし。で、なので、これはね、今回やってることは、広い意味の自爆テロと同じなわけよ。自らの民を犠牲にしてまでも、もっと反イスラエル感情を煽っていくテロ行為なわけ。だこんなものに涙してね、礼拝ストーリーにして、守るための、守るもののために、彼らも守るためのものに命を犠牲にしてるわけよ、ハマスも。これね、こんなバカなことやってる場合ではね、ないいいかね、目を覚まさなきゃいけません、正月早々。レディルニックス四十、あれ。七。七回目、は<笑>ここに来て忘れるって最後になって。やってきたんですけども、まあ、先ほどね、ちゃんとうまく言えなかったんで、興奮してて。あの、さっきこれなんだっけ。えっと、サナエさんが「明けましておめでとうございます。2 0 2 0年も『ミノルパワー炸裂』な放送を楽しみにしてます。幸せあふれる一年になりますようにっことなんですけどれなそのパワーが炸裂しちゃって何話しかよくわからなかったんだけどもちゃんと説明するとそのアイデンティティを築けないおじさんたちがって話をしたけども、まあ、ナショナリストっていうかなまあ本当のナショナリストでもないんだけどその、まあ、エセナショナリストみたいな人たちっていうのはその自分のアイデンティティが築けなくてその、まあ、ナシネーションとね自分のアイデンティティを、まあ、そを一緒にしちゃうっていうことが。あるんだよ、ね、で、まあなたは誰という時に日本人だ日本人ってっていうことで自分ではなくて日本人というもののイメージに自分を温めていくことで安心するっていうこれは世界中の、まあ、ナショナリストエセナショナリストっていうのは、まあ、大体こうなんだけどね,<笑>ねなのでまあそういうことで自分を気付けない人っていうことを言ってたんですけどその同一化しちゃうんだよねそのネーションと、まあ、自分っていうのを同一化しちゃうでこれはまあ今こうなんかそのの X ってツイッターみたいなの見ててもずいぶん若い人たちの間もそういう人たちが見受けられるのでもう一回ちょっとよく考えておくから自分は何者かっていうことをね,ねそういう話もぜひしていきたいと自分は誰でしょうかって質問も受け付けてますって<笑>よくわかんないけど。であのあと、寄付の話がまだね、あのずっとついていて、まあ、そのホームレスに支援したいっていう人とか、子供に支援したいっていう人たちもいたりして、で、まあ、今度、詳しくその話もするしたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、その自分が関わってる団体とか、今、9万円ちょっとぐらいだっけこのぐらいのお金なんだけども、まあ、でも、ゼロよりは。で、俺、今、個人で思っているのは、やっぱ、パレスチナ関係とかどうですかって、皆さんに、どう思うと。パレスチナ関係ってのは変だけど、例えば国境なし、なき医師団とか、あと、ユニセフみたいなのとか、どこに行くのが一番ちょ直接今効力を発揮するかなということを考えたりしてるので皆さんのご意見もその辺もぜひいただきたいと思っております。であのふと思ったんだけどももしこれ聞いてる人の中でこう Twitter に書くとこうやってみんなに目に触れ,た触れるのじゃない方法もいいなって思ってる人で確かにこの今今回ねダイレクトメッセージっていう機能で送ってくれた人もいてこういうのもありなんでそうすると俺たちしか見れないしここで話すことしか話さないのでもう全然関係ない人にはさらされないので。皆さん、こんにちは。初めてメールをしますが、第1回からずっと楽しく聞かせていただいてますありがとうございます。2000年前後の頃夜の番組を毎週聞いてました。2000年前後 ?20、JW かね。あの番組だって1年しかやってないんだよね。俺の番組って短いのよ。統計編も1年半しかやってないし、もう,こう、なんだっけ、記録よりも記憶にみたいなね。<笑><笑>全然ダメなんだよ<笑>長続きさ今、TBS 頑張ってるからね。今回 TBS ん長続きってのをテーマにしてるの。で、2000年前後の、反省したの<笑>。いいでも、瞬発力って大事だね、やっぱ。ここは今やんなきゃ。で、2000、まあいいや、のあの頃と変わらず、厚みのさんのトークがまだまた来毎週聞けるようになって嬉しいです。ありがとうございます<笑>当時よくお話したしていたアメリカの旅の話が大好きで、あの頃はまだ本当にね帰ってきたばっかりだったしね。先日のメ,シメキシコ旅のお話を聞きながらそれを思い出してました。ありがとうございます。またちょくちょく話します。ニュースや数字からは見えない、実際に現地の人や空気に接してみないとわからないことってたくさんありますよね。まさにね、今話してきたこともそうなわけよ。何人っていうふうに見ちゃったりとか、ね、その時点でもう相手が見えなくなるわけじゃない。パレスチナ、イスラエル、ね、メキシコってこう見るんだよ。もうそのイメージで日本人。で、さっき言った。自自らそのイメージに自分を同化させていこうというと行為もあるわけよ日本人というアイデンティティーあナショナリその国家としてのアイデンティティをに合わせていく人もいるわけじゃない。日本人ってみたいな。まあいいや、まあ、そんなことを言いたかったのは現地の人生身の一人一人とちゃんとビジネスをする雑スが偉いわけですよだから。でしょ彼らはザッポスの社員としてじゃなくて一人の人間として一人の顧客と向き合ってるわけなので大,大成長するだから今世界もビジネスだけじゃなくてこういう風に今していかなきゃいけないと思うんだけどまあい,いやだからそれが本当のさこの今グローバル化のいいところなはずなわけじゃない世界中の人と話せるんだから今そういうそのインフラを整ってるわけだからさで番組でかかる音楽も毎回楽しみにしてます。2023年は、ウォーレンジ・ボーの Keep Me In Your Heart。これ、一番好きな曲になりました。で、これまで最後に AD リーダーの Wings on My Heel かけてくれましたよね。以前のラジオ番組でも最後によく流れていたなと思い出しました。私、この曲で AD のファンになったんですよ。夏にフェアグラウンドアトラクションとして来日されますね。そうなんだよね。ちゃんと結成して、ソロで来ることはあったけど、前は。とても楽しみです。いろいろ懐かしくて取り留めのない文章になってしまいました。これからもるさんの新たな気になることを楽しみにしています。2004年も良い1年になりますようにということで、まあね、もう正月早々大変だからさ、良い1年になりますようにとは思うけど、しなきゃいけ無理くりこうしていかないとして、してくれないかなと思ってはならないわけですよ。で、なんだっけ、そのね、あの例えばウォーレンジ・ボーンとか、そのエディ・リーダーの話、エディ・リーダーってこの前話したっけ話したよね歌ってくれた話したっけ彼女の、俺の当時のオーストラリアの彼女の話をしてもしかしたらもう一回になるかもしれないけどエリーリーダーにはインタビューさせてもらったの俺。でエリーリーダーのライブにまさに行った後にエリーリーダーっていうのは不思議な人でライブは素晴らしかったんだけど自分の曲を歌ってると途中から違う曲を勝手に歌い出すわけ。例えば、まあ、エルヴィスの曲だったりとか、まあ、スタンダードの曲を。で確かに元々の彼女の曲とスーッと溶け込むように入っていくるのね。あれはなぜって聞いたら曲が頭に浮かんできちゃうんだって。でこうノックしてくると歌ってっていうそれで歌っちゃうのよねとでそれが素晴らしかったのでなぜで帰り道なんかしないでラジオつけたらエ,エルヴィスの曲がいっぱいかかってて俺は帰り道エルヴィスの曲をなんか大声で歌いながら帰ったんだよねって言ったら彼女はすごい喜んでくれてそういうことなのよと一緒になぜか歌いたくなるどこかにあるそのものを捕まえるんだってでこれねキース・リチャーズも似たようなこと言っててもうロックンロールというのはキース・リチャーズの場合ねロックンロールだから。ロックンロールというのはもう何百年も,なもうずっと前から実はあるんだと。で、もうなんだっけ、チャック・ベリーの頃から、もっと前から。で、彼らはその受信体でしかないんだって。受けるレシーバーですから、ロックンロールの何かをバッと捕まえて、巻きずりジャうとか最近話題になってる。改めて聞くと、彼は素晴らしいリフをいっぱい作ってるわけでね。彼しか出せないこの曲、ローリン・ソーズの曲の始まりの。ああいうのはもともとあるものを捕まえてるだけなんだってだから初めて聞くとみんながうわーっと思えるだから潜在意識の中にまあだからその何て言うのユングだか何とかが言うさ集団心理の中にあるもの的なものを捕まえてくるだからどんな人にも共通して持ってるものを鳴らす別にエリー・リラーも似たようなこと言ってたのがへえと思ったのそれでそんな話をしていてで彼女はこんな話をした後にだったらあなたはこの曲が絶対好きよって言ってどのアルバムにも入ってない曲を歌ってくれたのよ。あのマイクの番組にかけたい。フランク・シナトルとか歌っている「In the We Small Hours of the Morning」っていう曲をあなただったらこの曲絶対好き本当に好きな曲だったのそれがで。それを彼女は捕まえてくれたわけ。でどっかにテープで撮ってあるんだよね。田舎の放送局だったからこんな素晴らしい話多くの人に届けたかったんだけど一部の人は彼女のこのバージョンを聞いて目の前で俺のために歌ってくれてすごい贅沢だったんだけどもそんな彼女は実は若い時はサーカスにいたんだよねサーカスにいてその後バスキングっていうあのストリートミュージシャンになっていてフェアグランドアトラクションとして世に出てっただけれどもで俺がインタビューした時はお母さんだったのでもう本当にフルタイムのお母さんで大変だよねって話をしていてで彼女が確かねこんなことを言っていたんだけども若い時は何かをしなきゃいけないっていう気持ちがすごくあって、まあ、成功しなきゃいけないとかもちろんね有名にならなきゃいけないと思いってあったりするじゃない。でそういう思いに突き動かされていたんだけども今お母さんで毎日忙しくしていて朝起きた目,をさ目が開いた時に私はすごくこういつも思うことがあると。それはどういうことかというともう朝目が覚めた時に生きてるだけでもう私は成功してるんだと思うと。もうこの瞬間に私は成功してるんだと。生きてること自体がね。であのウォーレン・ジ・ボーンの方なんだけどもこのウォーレン・ジ・ボーンはインタビューはしたことないんだけども、ま、彼はあの肺がんになってしまってもう亡くなっていてで最後にね「デビッド・レターマン賞」ってあのトークショーに出てる最後の視点があった時に、まあ、デビッド・レターマンもデビッド・レターマンなんで直接的に聞くわけよ肺がんになってることをね。まあ、ちなみに彼のためにいろんなミュージシャンが集まって素晴らしいアルバムを作ってるんだけどそのデビット・レターマンが生と死について僕の知らない見方っていうのを君は今できてるかいって聞くわけ。もう死が迫ってるから。そうするとヘラヘラ笑いながら、まあ、サンドイッチを食べるたんびに毎回これを楽しまなきゃって思う以外程度のことにはないねと。一個一個のサンドイッチを楽しむと。もう最後かもしれないから。彼女は有名なその、彼は有名な Enjoy Every Sandwich って言葉を残すわけ。もうどんな一個一個サンドイッチを楽しむとあらゆる瞬間モーメントが大切になってきてもともと彼はそういうタイプだったというふうに言ってるんだけど、まあ、あらゆる瞬間をもともと炎上するタイプではあったけれどもだけどこの一瞬一瞬が本当に価値がある一瞬になっていくとその終わりが見えるとねサンドイッチを食べるためにサンドイッチを食べるたびにそう思うし仲間と演奏している時もそう思うし子供たちと一緒にいる時なんかもそう思う思本当にこの一瞬一瞬が大切で愛おしい生きるっていうことだの死を美化するんじゃなくてね今ある日常の性を全力でこうやって楽しむことが今一番大事だと思うのよでこれよく何のために死ねるかみたいなことも言うけどもほっといても死ぬわけですよ人間は一瞬一瞬は、まあ、オレンジボンドに少し早くなったりするかもしれないしあるいはエリー,リーダーのようにもう生きていても、まあ、この一瞬でも成功してるってこう思うでこうじゃあその何のために死ねるかってことは何のために生きるかっていうのと同じで一瞬一瞬死んでるんだとするとこの命今何かに使ってるわけですよ。サンドイッチ埋めーっていうことに使ってる。でこれを使命というわけだよね。だとするとど何のために生きるかってことをもっと全力でこう楽しみながらやっていくことが今こうなんかねふにゃーっとしていて。<笑>なんか転生したりタイムスリップしたりして、場合じゃないんですよ、そんな夢を見てるよりも、現実をしっかりと楽しみながら来週もやっていきますので、レールニュース、よろしくお願いします。アディオス